0: l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Bienvenue, bonjour dans ce hors-série spécial Biennale d'architecture du paysage de l'Île-de-France. Pour parler de l'architecture de demain, nous avons voulu interroger des étudiants, ceux qui construiront les villes dans 20 ans. Nous sommes au cœur de l'exposition Visible Invisible dans la nef de l'école d'architecture de Versailles, plus particulièrement autour d'un potager illuminé par un puissant éclairage artificiel. Un potager très convivial et très sympathique. <rire> Bonjour Robin Herman. Bonjour. Alors, vous vous avez parlé, vous allez parler de tous ces espaces informels euh, ce, qui sont liés au, au recul de l'activité industrielle. Euh, tous ces espaces ont, ont, laissé des, ont créé des délaissés dans les banlieues euh, proches des grandes villes. Alors c'est des friches, des lieux de vie informelle, des tiers-lieux ou des tiers-paysages. Tous ces endroits sont des refuges pour des activités culturelles nouvelles. Vous cherchez à comprendre ces lieux, leur sens, leurs dérives
1: euh, Oui, euh, du coup, le terme informel, il pose beaucoup de questions. Ça crée une sorte de nébuleuse de termes assez flou en fait. On a du mal un peu à les comprendre. Euh, L'informel, c'est pourtant quelque chose qu'on étudie très peu euh, à l'école et euh, qui est assez important assez important euh, aujourd'hui. Euh, selon l'Organisation Mondiale du Travail, 60% euh, de, des actifs euh, travaillent et vivent dans des conditions informelles. Donc euh, ça pose la question de... Euh, il faut, faut avoir cette, euh, comment dire, ce regard en tant qu'étudiant d'archi euh, de ces façons de vivre. Euh, moi, j'ai étudié euh, plus particulièrement les friches industrielles et la façon dont euh, ces espaces euh, du coup, délaissés euh, sont devenus euh, des lieux de vie, des lieux de création euh, depuis euh, les années 60.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui vous fascine dans
1: ces lieux, dans ces lieux de création bah, quand, on, quand on les découvre, on, on est souvent fasciné, c'est souvent la découverte qui fait, euh, qui mmh. fait la fascination. Euh, souvent, on, on tombe d'ailleurs par hasard dans ces endroits-là. C'est des endroits qui sont très peu... Euh, y a, euh, moi, quand j'ai découvert, c'était il y a une dizaine d'années. C'était très peu euh, marketing, très peu mis en avant. C'était pas très vendeur. Hein, c'était même parfois un peu décrié. Quel exemple, euh, par exemple euh, Moi, je, tra euh, je travaillais à Pantin. Mmh. C'est un lieu que j'ai découvert il y a six ans, euh, en faisant des soirées, des choses comme ça. Et euh, c'est euh, une ancienne usine, une usine de pneus, qui euh, ne redeviendra pas une usine de pneus, qui, euh, qui est devenue... Euh, du coup, euh, qui a été subdivisé en, par les habitants en plusieurs ateliers d'artistes. Euh, on a des artistes, des menuisiers, euh, des graphistes, tout un, tout un panel de, de créateurs qui se sont réappropriés le lieu, qui en ont fait euh, un endroit de euh, convivialité en invitant les gens du quartier et euh, en invitant même plus largement les, euh, les amateurs de, de, de fêtes ou de... enfin, qui, qui voulaient découvrir ces métiers-là, mm. euh, du coup, même à l'échelle parisienne. Mm. Euh, donc c'est des lieux qui, euh, même en étant dans une, dans une ruine, dans, une, dans, une, dans, une, dans un lieu enfriché, euh, ont créé euh, du coup une activité euh, qui, qui est bénéfique à la ville.
0: Alors comment évoluent un peu ces villes créatives, ces quartiers comme ça, spontanés
1: créativité euh, Est-ce qu'elle reste toujours aussi créative Alors, euh, le concept de ville créative, euh, c'est un concept un peu, euh, comment dire D'écrier, parce que c'est un concept qui vient euh, de l'économiste américain euh, Richard. Euh, Richard Florida. Euh, c'est un grand économiste américain qui a conçu un peu la façon dont pense la ville aujourd'hui. C'est-à-dire euh, de, de, de ne plus voir uniquement euh, des lieux euh, d'habitation et euh, des lieux industriels, mais de voir entre les deux euh, le milieu culturel. Et il le fait d'une telle façon que la culture devient un, un moyen de promouvoir la ville. Ça veut dire qu'on on va euh, dire qu'il y a une, une classe sociale euh, qui, euh, qui est euh, tertiaire, euh, euh, une classe sociale qui va être liée au milieu industriel, euh, rural aussi, mais très peu mis en avant, et une qui va être créative. Mmh. C'est un peu stigmatisant. Et c'est surtout que ça crée des lieux du coup, qui sont extrêmement flous dans leur façon d'être conçus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément d'artistes dedans, alors que ça se revendique comme culturel. Ça va être des lieux qui se considèrent de façon très, très nébuleuse aussi, parce que c'est le mot qui va être employé, c'est « tiers-lieu ».« Tiers-lieu euh, », c'est un mot qui a deux définitions, qui sont extrêmement contradictoires. La première, donc, elle vient de Gilles Clément, donc, euh, paysagiste euh, qui, euh, qui enseigne du coup, à l'École de Paysage de Versailles, qui a défini le tiers-paysage qui est euh, l'idée que dans les zones euh, enfrichées, les interstices un peu entre euh, des champs, euh, ces milieux un peu délaissés, où la nature euh, reprend ses droits un peu, c'est l'endroit où il y a le plus de diversité, euh, d'espèces, euh, de plantes, et euh, l'idée de son ami Patrick Bouchin, c'était de le transposer à l'architecture, de, de se dire que finalement, peut-être que si on faisait des structures capables, euh, des, des structures qui n'imposaient pas un programme, euh, on pouvait permettre aux habitants par consultation, par discussion, de créer eux-mêmes euh, l'activité la, qu'ils voulaient, euh, qu'ils voulaient, en fait, de choisir euh, eux-mêmes le programme. La deuxième définition, du coup, celle qu'utilise ce Richard Florida, ce fameux, euh, c'est euh, celle du... du, du, du la, troisième, la troisième place, la troisième place, le... third place. The third oui, place. C'est, ouais. euh, du coup, l'endroit qui arrive entre euh, l'habitat, et le travailler et donc finalement ces endroits de friche qui étaient à la base euh, des endroits assez libres euh, où on devait euh, créer de façon enfin, sans, sans contrainte en reprenant un espace euh, de la façon dont on le voulait c'est ce, devenu euh, bah, un, un, quelque chose qui a la même définition que par exemple Starbucks qui, euh, ou qui porté, ou... le lieu de coworking, les fab labs mmh. qui se considèrent de, mmh. de la même façon et euh, et bon, du coup, on a forcément une perte sémantique mmh. qui se retrouve aussi même dans la façon dont on, on utilise cet espace.
0: Est-ce que vous avez remarqué que ces fameux tiers-lieux, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire des espaces informels créatifs, peuvent se transformer ensuite en tiers-lieux, selon la deuxième définition, c'est-à-dire mmh. une espèce
1: d'espace de, normalisé euh, de coworking Bah Justement, euh, ce, ces collectifs que je voyais avant, mmh. euh, ils ont grossi. Et petit à petit, ils sont pris au jeu de reprendre de plusieurs, plusieurs endroits comme ça, parce que c'est rentable aussi, il y a une question de rentabilité. Euh, et, euh, et du coup, petit à petit, les collectifs grossissants ont, ont, sont, se sont étalés tout autour de Paris euh, et sont devenus comment dire, très distanciés des habitants eux-mêmes de ces, de ces lieux. Ça veut dire que finalement, on est dans une question un peu de gestion, euh, plus que d'une question de, de créer, de, enfin, vraiment libre.
0: Alors, ce genre d'architecture est lié étroitement au modèle économique. Oui. Euh, donc, euh, en fait, euh, vous vous intéressez à ces sujets-là
1: euh, Oui, oui, parce qu'en en fait, au début, euh, la question, elle est très disruptive, très peu économique. Mais euh, ça s'est très vite transformé. C'est-à-dire qu'à la base, euh, ce, ce phénomène d'occupation des friches, c'était le phénomène qu'on appelait de happening urbain, donc euh, qui vient de John Cage, John Cage, de Alan caprov et tout, qui utilisait des espaces résiduels de l'industrie pour en faire euh, des lieux de performance artistique qui, euh, qui changeaient complètement de ce qu'on voyait à l'époque, qui venait aussi après de mai 68, qui était dans une sorte d'opposition avec, euh, avec le monde établi. Il y a donné
0: ensuite le squat en fait quelque part. Hein. Le, le
1: squat apparaît à peu près à mmh. la même époque, mmh. mais euh, à des échelles plus petites, c'est ça qui fait la différence. Mmh. Et, euh, et finalement ces friches industrielles euh, sont devenues petit à petit une, question, une réponse à, euh, la, au problème de loyer. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui démarrent, euh, les galeries à Paris sont. Il y a très peu de galeries à Paris. Et ces galeries à Paris, déjà à l'époque, elles étaient extrêmement chères pour, euh, mmh. pour exposer. Du coup, il y avait cette alternative-là.
0: Est-ce que, est -ce que ce genre de lieu euh, fait partie intégrante maintenant de nos villes
1: euh, Ça n'a jamais été l'idée qu'il fasse partie intégrante de la ville. Mais la façon, moi, mon mémoire s'appelle La dérive de la friche. Parce euh, aujourd'hui, on a ces tiers-lieux, du coup, qui ne sont plus vraiment... Qui, d'ailleurs, ne se revendiquent plus comme une friche, mais qui en reprennent tous les codes, euh, qui, euh, qui sont devenus vraiment... Euh, qui rentrent dans la mécanique de, des aménageurs, souvent, pour donner un patrimoine à des villes qui en ont trop peu. C'est-à-dire qu'il y, y a une
0: dimension un peu marketing euh, dans l'histoire
1: Je dirais plus touristique. Mmh. C'est-à-dire que c'est... Euh, Quel exemple, par exemple, par exemple euh, bah, On a l'exemple de la Cité Fertile, à mmh. Pantin. Euh, donc... Euh, on a, enfin, on a tout un exemple il y a Luc, Luca Pataroni qui est un sociologue qui a parlé de tous ces lieux-là qui ont en fait une liste un peu de comment euh, ces, ces lieux sont euh, réifiés ont réifié mmh. friche. Mmh. Et, euh, et du coup oui on a la cité fertile par exemple aujourd'hui qui est euh, vraiment un lieu de plus de, avec beaucoup de sponsors euh, on n'a plus d'artistes mmh. qui, euh, qui vivent à ce endroit-là c'est plus des, euh, des sous-traitants et euh, du coup on a euh, c'est un lieu qui, qui a des bonnes intentions mais qui à détourner un peu cette volonté à la base qui était une volonté sociale et qui rentrait dans, un, dans une réflexion architecturale mmh. en
0: fait. Souvent ces tiers lieux, ces espaces comme ça informels sont des espaces transitoires. On, a, on appelle ça aussi de l'urbanisme transitoire. Mmh. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que euh, c'est
1: d'autres choses Non, c'est bah, clairement de l'urbanisme tra transitoire mmh. hein, parce qu'en fait... -ce qu
0: du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux que ça, ça reste euh, temporaire pour pas que ça dérive C'est ça. <rire> en fait <rire> le,
1: quand ça fonctionne, souvent c'est temporaire. Mmh. Et il euh, faut accepter ça. Euh, enfin, nous, en tant qu'archi, on nous apprend à faire des, des choses qui fonctionnent 50 cinqu ans, 100 euh, ans. Euh, on peut aussi concevoir euh, du, du très temporaire. Et euh, donc, c'est, j'allais dire tiers-lieu. Ces lieux-là, ils, ils ont une durée de vie qui ne dépasse pas les deux ans, souvent. Euh, mais euh, ça rentre totalement dans ce, cette idée de... Comment dire de spéculation un peu immobilière. C'est-à-dire mmh. que ça, ça arrange les aménageurs finalement d'avoir des gens qui entretiennent un lieu qui ne vaut plus rien et eux vont leur donner de la valeur. Mmh. Créer de la valeur pour qu'ensuite ils soient marchands, ils deviennent leur urbanisme marchands. C'est ça. Euh, mais du coup, c'est indépendamment de la volonté des, des, des résidents. du coup. Mmh.
0: Mais euh, est-ce que vous vous questionnez aussi sur un peu l'acceptation
1: euh, citoyenne de, de ce genre de lieu par rapport au voisinage euh... Oui, c'est surtout dans une sorte de chronologie de ce genre d'occupation. C'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup de stigmatisation de ces endroits là Par exemple, les squats, dans les années 80, dès qu'ils apparaissaient, ils disparaissaient tout de suite parce que tout le monde se plaignait. Mais petit à petit, il y a une sorte de volonté de se faire accepter, de faire rentrer le quartier dans ces lieux-là, de leur montrer ce qu'on crée. Et finalement, les habitants, face à la création, face à... La, la, la matière, la, la, la pâte de, de, de ces personnes-là euh, acceptent finalement cette chose, surtout qu'ils sont du coup acteurs euh, aussi de, de la friche.
0: Merci Robin Herman euh, pour nous avoir partagé ce, ce travail. Euh, vous pouvez écouter les autres hors-série de, de ces podcasts sur la page Prisme Bâti Radio. Et moi je vous dis à très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présenté par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.